0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا عماد الطفيل وفي حلقة اليوم
1: زيارة بايدن إلى كييف ووارسو وخطاب الرئيس بوتين إلى الجمعية الفيدرالية
2: الرئيس الروسي يلتقي رئيس الدبلوماسية الصينية
1: الكونغرس الأمريكي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب جميع
2: قواتها من سوريا عواقب الزلزال الأخير والهزات الارتدادية في كل من تركيا وسوريا ونبدأ الحلقة بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وجميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بيوم حماة الوطن الذي يصادف اليوم عشية الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
1: للإضاءة أكثر على هذا الموضوع
2: نستضيف من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حواله دكتور فايز أهلاً ومرحباً بك في حلقة اليوم من البرنامج وأسألك يعني بعد مرور سنة على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ما الذي تحقق وما هي أبرز نتائج هذه العملية العسكرية لحد اليوم
3: بداية تحت لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارين بكل تأكيد الأهداف التي وضعت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الروسية طبعا حققت بعض منجزاتها ولكن إلى هذه اللحظة لم تحقق كل الأهداف التي انطلقت من أجلها وهذا يعني وعو طبعاً بكل الأحوال إلى الطبيعة التي يمارسها الغرب من عملية إمداد دائم للقوات النازية الأوكرانية بالأسلحة ومختلف أنواع الأسلحة إضافة إلى العنصر البشري وهنا أقصد المدربين الأجانب المقاتلين الأجانب وما إلى غير ذلك لذلك العملية العسكرية خاصة ما زالت مستمرة ولكن إذا أخذنا بشكل عام ما هي النتائج التي تم تحقيقها إلى هذه اللحظة؟ ونحن على أبواب إغلاق باب عام من بداية هذه العملية العسكرية الخاصة بكل تأكيد حققت الكثير. يعني إذا ما نظرنا إلى الخريطة الجغرافية للمناطق التي تم تحريرها من النازيين الجدد لنرى بأن هناك مساحات شاسعة وواسعة إضافة إلى ذلك والمهم طبعا بالأمر أعتقد بأن بحر الآزوف أصبح بحر روسيا مغلقا بالكامل تعلمون جيدا ما هذا البحر من اهميه والخيرات والثروات الموجوده به، طبعا هذه هذا البحر اصبح ليس فقط روسيا، طبعا هو روسيا كان وسيبقى اعتقد روسيا الى ابد الابدين، ولكن الجدير بالذكر هنا بان هذا البحر يطبع لمناطق تاريخيه روسيه، لذلك انا اعتقد واؤمن واؤكد لكم بان العمليه العسكريه الخاصه حققت الكثير من أهدافها إضافة إلى ذلك وأمر بهم أيضا للغاية وهو أن الغرب عندما بدأ بدعم النازيين الجدد بعد انقلاب عام 2014 الدموي ومحاولة الإبادة الجماعية التي مارسها في منطقة الدمبار ضد المدنيين من أصول روسية طبعا نجد أن الغرب أراد وخاصة من خلال اتفاقيات أو مينسك واحد ومينسك اثنين أن يدعم الجيش الأوكراني ويحضره لهذه الحرب الطويلة الأمد بمعنى آخر أن الغرب أراد أن يجعل من أوكرانيا كلها مجتمعة كمستنقع للقوات الروسية ولكن اتضح. وبحكمة القيادة العسكرية الروسية طبعاً والسياسة الروس بأن أوكرانيا أصبح مستنقعا للغرب كاملاً وهذا يدل على شيء يدل أو يؤشر مؤشرات ذلك تأتي من خلال الانقسامات الشاقولية والعمودية سواء كان بين دول الناتو المنخرطة أصبحت بشكل مباشر وأن كانت لم تعلن عن ذلك وإضافة إلى باقي الدول التي تدعم القوات النازية وهي من خارج حلف الناتو وبالتالي نجد أن العملية العسكرية الخاصة استطاعت أن تجر الغرب مجتمعا سواء كان من الناتو أو من خارج الناتو إلى مستنقع أوكرانيا وخير دليل على ذلك طبعا هو الكميات الضخمة من الأسلحة والأموال التي تم إنفاقها من أجل إضعاف وابتزاز روسيا في أوكرانيا نجد بأن الغرب ابتز نفسه والغرب أطلق الرصاص بما معناه على قدميه وصدره ورأسه وما بينهم لذلك هذه أيضا كنتيجة جيدة ومباشرة لهذه العملية العسكرية الخاصة التي نحن على أبواب
4: إغلاق عامها الأول
2: نعم، يعني بالمجمل يمكن القول انه كل شيء على ما يرام والعملية تسير حتى تحقيق أهدافها واستعادة كامل وتحرير الدنباس
4: بكل تأكيد، بكل تأكيد.
2: الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكراً جزيلاً لك دكتور فايز. أهلاً
1: وسهلاً بكم. نذكركم مستمعينا الكرام بأننا سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في حلقة الغد من برنامج شؤون عسكرية مع الزميلة شيماء ثامر.
2: وفيما يخص ابرز احداث الاسبوع البارزه هي زياره الرئيس الامريكي جو بايدن غير المعلنه الى كييف منذ عده ايام التقى فيها الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمه الاوكرانيه في اول زياره له الى اوكرانيا ناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سياده ووحده اراضي اوكرانيا
1: وللتعليق على زياره الرئيس الامريكي الى كييف يقول الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حواله في حديث لبرنامجنا عن أهداف زيارة بايدن إلى أوكرانيا
4: طبعاً بكل تأكيد تأتي هذه الزيارة على الرغم من أنه غير معلن عنها وغير مؤكدة كانت في حقيقة الأمر ولكن الزيارة كانت معتمدة إلى بولندا التي سيتم من خلالها لقاء الرئيس بايدن مع حلفائه من الناتو ومن الضروري كان أو من المفروض أن يأتي الرئيس الأوكراني زيرينسكي إلى بولندا للاجتماع بكل المجتمعين إلا أن الزيارة التي قام بها والتي تعتبر في حقيقة الأمر وصوله إلى كييف على متن القطار وليس طائرة فهذا أمر طبعاً ربما ربما يكون لدواعي أمنية او رغبه الرئيس بايدن التي كانت جامحه في الماضي القريب من زياره اوكرانيا ولكن تم تاجيلها او الغائها لاسباب امنيه كما وصفوها في الولايات المتحده الامريكيه اي انه كان في تلك الفتره يعتقدون بان مدينه كيف هي مدينه خطره لزياره الرئيس بايدن ولكن هذه الزياره اذا تاتي من وجهه نظري الخاصه هي انعكاس مباشر للخسائر التي تكبدتها القوات النازيه الاوكرانيه وخاصه التقدم الكبير الذي احرزه الجيش الروسي في منطقه ارتومسك او بخموت بالاوكراني هذا الامر ياتي اذا ضمن عمليه تسويق دعايه لما يعني بان القوات الاوكرانيه ما زالت صامده وانه على الدول الاجنبيه او الغربيه او المتحالفه مع الولايات المتحده الامريكيه الاستمرار في دخل اسلحه وتزويد اوكرانيا بكل ما لديهم من امكانيات واسلحه بمختلف انواعها من اجل الاستمرار كما اسموهم الصمود الباهر للقوات الاوكرانيه وتحرير الاراضي ونشر الديمقراطيه كالعاده هذا الامر طبعا ما يثير حفيظه ايضا هنا ان الرئيس بايدن اعلن عن تقديم حزمه جديده من المساعدات ومقدره بخمسين مليون دولار هذا الامر لكي يشجع باقي دول المتحالفه معه من دول الناتو لتقديم المزيد من الاسلحه على الرغم من اننا نلاحظ بأن هناك انشقاقا عموديا وافقيا وخاصة في موضوع تزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل الاستمرار في
2: مواجهة الجيش الروسي وعن سؤال فيما إذا كانت هذه الزيارة تدخل في إطار الاستفزاز لروسيا خاصة قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا <تصفيق>
4: استفزازيه هم لا اعتقد أنها استفزازيه على الاطلاق وانما يمكن ان نقول أنها تدخل في اطار التحدي بانه لا زالت هناك دوله اوكرانيه ولا زال الجيش الاوكراني يحقق انتصاراته كما يدعون وما الى غير ذلك ولكن الامر هو اكبر بكثير على ان الرئيس بايدن يثبت لحلفائه بان اوكرانيا ما زالت طالنة اوكرانيا تحقق نجاحات وتحقق تقدمات مع العلم ان الامر وخاصة فيما يخص منطقة أرتموس، اعتقد بانها اصبحت مطوقة بالكامل من قبل الجيش الروسي ومسألة تحريرها من النازيين اصبحت مسألة ساعات ربما او على ابعد تحديد او ابعد تقدير هو ايام قليلة لا اكثر ولا اقل ولكن يريد الرئيس بايدن توريط اكثر فاكثر دو حلفائه من دول الناتو في هذه الحرب التي ربما نلاحظ بان هناك تحولات بالمناسبة جوهرية في هذا المجال وهو إمكانية خروج نطاق هذه العملية العسكرية الخاصة خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا من جهة ومن جهة أخرى أعتقد بأنها سوف تنطلق إلى الفضاء الخارجي وخاصة بما يسمى بحرب الأقمار الصناعية
1: وفيما إذا كانت هذه الزيارة ستزيد من تصعيد الوضع العسكري خاصة أن إدارة بايدن قد طلبت من زيلنسكي بتكثيف تحركات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة يقول حواله؟
5: انا
4: اعتقد بان الرئيس بحيدين هنا يحاول تطبيق وجهه نظرهم بانه سوف يحاربون روسيا حتى اخر جندي اوكراني لذلك هم يعلمون تماما بأن جميع تحركاتهم في مختلف الجبهات لن تفيدهم أي شيء وأكبر دليل على ذلك أنه كل الضح الكامل والكبير والغير مسبوق في تاريخ البشرية للأسلحة إلى أوكرانيا منذ العام 2014 إلى يومنا هذا لم يفي أي شيء ولم يعطي أي شيء للطرف الآخر أي للطرف الأوكراني أو للطرف الولايات المتحدة الأمريكية متمثلا بالجيش النازي الاوكراني، لذلك فاعتقد بانه سوف يحاول اثبات نظريته بان الولايات المتحده الامريكيه والغرب سيحارب روسيا على ارض اوكرانيا حتى اخر اوكراني، وبعد ذلك سوف ينتقل الى نظريته الجديده حتى اخر
1: اوروبي. استمعنا الى الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حول.
2: وفي اليوم التالي لزياره بايدن الى اوكرانيا، القى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي امام الجمعيه الفدراليه، تحدث فيه عن اهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية
6: في العالم. تعلمون تماما اننا قمنا بكل ما بوسعنا، كل ما بوسعنا لحل هذه المسالة بالاساليب السلمية. واجرينا المحادثات للخروج من هذه الازمة الصعبة. وكان هناك عدة سيناريوهات ووعود ممثلية الغرب و تاكيداتهم بان السلام سيعم في الدنباس ثبت انها خداع وكانوا يماطلون في الوقت ويغلقون اعينهم عن القتل السياسيين والقمع والتنكيل حتى بالمؤمنين وأيضا دعم الإرهابيين بالأعمال الإرهابية في الدنباس
2: وأضاف بوتين حينما كانت روسيا الصادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما اسماه مسرحية دبلوماسية في إشارة لاتفاقيات مينسك وكانوا يستخدمون أسلوب ازدواجية المعايير في التعامل مع بعض الدول كسوريا ويوغوسلافيا.
6: هذا الأسلوب <تصفيق> للخداع كان قد استخدم في السابق وكانوا قد استخدموا ازدواجية المعايير ايضا حين دمروا يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا ولكنهم لن يستطيعوا ان يغسلوا هذا العار عنهم والثقه ليست بالنسبه لهم شيئا وهم كانوا دائما يعملون على اساليب الهيمنه ويستخدمون كل ما لديهم من امكانيات وحتى ينظرون بنفس الطريقه الى شعوبهم وهم يخدعون حتى شعوبهم في انهم يبحثون عن السلام مخالفا للقرارات في مجلس الامن تجاه الدنباس بينما كان الخداع في كل مكان
1: إليكم ما يقوله بهذا الخصوص الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو في سياق تحليله لخطاب الرئيس بوتين
7: كانت آه كان الخطاب آه منقسم إلى قسمين الرسالة إلى الخارج وخاصة الناتو ودول المتحدة وما يقومون به في أوكرانيا وللداخل آه خطاب و ساعة وخمسون دقيقة آه كانت هناك أربعون دقيقة فقط أو خمسة وثلاثين دقيقة للخارج والباقي للداخل الروسي للخارج كان واضحا جدا وحاسما أننا نحن سنخرج من هذه الاتفاقية اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجيه لأنهم سيستعملونها ضد روسيا في ظروف يحاولون جاهدين للكذب ولتدمير ووضع أمام أعينهم هدف واحد هو تدمير الاقتصاد الروسي والمجتمع الروسي وتدخل في شؤونه الداخلية وقال أنهم يعرفون روسيا لا تخسر وحدد أن مسألة الصراع معهم هو صراع ليس عسكري وصراع حضاري عن ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد والعائلة وتحدث أننا سندافع عن الأطفال في بلاد وعن والعائله هي هي عقد ما بين امراه ورجل ومن ثم فند ما قاموا به في البشريه 900 الف شخص يعني ما يقارب مليون شخص تم يعني ابادتهم في 30 دوله من خلال التدخلات الخارجيه التي قامت بها الولايات المتحده وحلف الناتو وتحدث انهم صرفوا 150 مليار دولار مساعدات لاوكرانيا عسكريه ولم يصرفوا الا 60 مليار دولار لمساعدات الدول الفقيره التي هم افقروها وايضا تحدث عن إقلاب الدم في اوكرانيا وشرعوا النازيه
2: واخرها كانت منظمه ادلفيز المشهوره في الحرب العالميه الثانيه وفيما يخص اشاره بوتين الى نفاق الغرب وتعامله بازدواجيه المعايير مع بعض الدول
7: قال اننا سنجهز كل القوات المسلحه بتقنيات حديثه، اعطى مثل القوه النوويه وهو هذا المثل فقط مرسل الى الغرب انكم لا تستطيعون مواجهه روسيا لانها وصلت الى مستوى عالي جدا باستعدادها في الحرب الاستراتيجيه، وقال انه في الحرب التقليديه التي ستجري في اوكرانيا لم تربحوا وروسيا لن تخسر ابدا. روسيا دائما ستربح، لكن هذه الرساله بالنسبه للاسلحه النوويه من اجل ان يقلل حده انفعالاتهم وحماسهم وشعاراتهم التي يستعملونها انطلاقا من المؤتمر الاخير وصولا الى كل خطاباتهم يعني شولتس وماكرون وبيربوك وفاندرلاين وما الى ذلك ستونبيرغ كلهم يبدو انهم شربوا حليب السبع كما يقول في الامثله الشرقيه واتوا الى مؤتمر ميونخ في حلبه الخطابيه ضد روسيا فيبدو ان هذه الاشاره الى ان يهدأوا قليلا لانهم لم يستطيعوا اللحاق بروسيا لا تقنيا عسكريا وخاصه في المجال الاستراتيجي. حكما الغرب واضح تماما بعدوانيته وسلوكه وهذه الخطابات وما قام به الرئيس بايدن البارحه ودخل الى الكنيسه التي انفصلت عن الكنيسه الارثوذكسيه، اذا هم يسعون بكل اشكال الصراع مع روسيا الحضاري والعسكري والاقتصادي والسياسي والمالي للضغط
1: استمعنا إلى الخبير بشأن الروسية الدكتور مسلم شعيتو
2: وفيما يخص زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى العاصمة البولندية وارسو مباشرة بعد زيارته لكييف اكد بايدن ان موسكو لن تنتصر في حربها ضد اوكرانيا مجددا في كلمة القاها من العاصمة البولندية تشبث بلاده وحلف الاطلسي بدعم كييف. كما اعلن
1: بايدن ان الولايات المتحدة واوروبا لا تسعيان الى قمع روسيا او تدميرها ووجه حديثه للشعب الروسي قائلا إلا إن بلاده وكذلك الدول الأوروبية لن تهاجم روسيا أو تحاول السيطرة عليها
2: إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الأوروبي والدولي عبد المسيح الشامي عن الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من كلمة بايدن في بولندا
8: يعني أعتقد أن الأمر اليوم يعني يفوق قضية الإصرار على الخيار العسكري هذا يؤكد بشكل واضح جدا أن هذه الحرب هي حرب أمريكية يعني يتكلم وكأنه هو صاحب القرار من يملك قرار الحرب والسلم من يملك قرار الاستمرار وعدم الاستمرار أعتقد أنه يكون هو القائد الحقيقي للحرب هذا يعني ما يقوله المنطق وهذا ما يقوله التاريخ وكل الأمور تؤشر بهذا الاتجاه لذلك أعتقد اليوم أن هذه الزيارة تاتي من يعني برئيس ربما يخوض معركه يريد ان يتفحص ويترقد جبهته بشكل او باخر خصوصا وان هذه الجبهه بدات تشهد تصدعات في الاونه الاخيره وكثير من الحلفاء بداوا ربما يتململون نتيجه استمرار هذه الحرب بلا جدوى وبعدم وجود اي مؤشرات لما يقوله فيما يتعلق بموضوع النصر هي هو هذه رغبه امريكيه هذه ربما يعني احلام ما يحلم به او ما يصغو اليه الامريكي اليوم في هذه المعركه ولكن بالتاكيد الارقام والمعطيات على ارض الواقع تعطي مؤشرات مختلفه وهذا ما بدا يقراه الكثير من القاده الاوروبيين ولكن قول هذا الـ الـ يعني هذا القول اليوم في دوله كبولونيا وان تكون هي المركز الرئيسي لاطلاق هذه التصريحات والكلام الكبير اعتقد والذي لا يتناسب كما قلنا مع الواقع، له ايضا ضلالات سيئه جدا على القاره الاوروبيه، يعني تعودنا من امريكا للاسف كما هو حاله في كثير من مناطق العالم أن تعطي أدوار لصعاليك ربما لدولة صغيرة على حساب الدول الكبرى، اليوم بولونيا تأخذ موقف الرياضة وتعطي الأوامر وتلقي يعني الأوامر للدول لل الكبرى كألمانيا كفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي وهذا طبعا مقصود القضية ليست صدفة يعني هم يريدون بشكل أو بآخر تقظيم الدور الألماني تقضيم الدور الدول الكبرى لكي يستطيعوا ربما تمرير ما يريدون تمريره من خلال دول صغيره لا تملك قرارها ولكن يعني يمكن ان تاتمر بسهوله باوامر الامريكان وان تسير في أرضك الامريكي كما يحبون ويشتهون.
1: وعن تصريح بايدن في وارسو ودفاعه عن حقوق الاطفال في اوكرانيا وتوجيه التهم لروسيا باساءه معامله الشعب الاوكراني يقول الشامي
8: يعني النفاق الامريكي للاسف الشديد يعني امريكا تعودنا عليها بانها تمارس النفاق السياسي والاخلاقي بطريقه لم يسبق لها مثيل ربما في التاريخ، هي ليست فقط يعني قتلت اطفال العراق واطفال سوريا واطفال ليبيا واطفال فيتنام، هي صاحبه اول واخر يعني استعمال القبة النوويه في التاريخ أبدت مدن عن بكرة كبيره يعني باطفالها ونسائها و...
2: وبدون اي داعي وبدون اي تبرير يعني لم يكن هناك داعي لذلك <تصفيق>
8: تماما بدون اي مبرر واي مصوغ لا سياسي ولا امني ولا قانوني ولا اخلاقي ولا اي شيء من هذا الامر، اضافه الى ابادتها ايضا بالهنود الحمر، هي دوله قائمه بالاساس على العنصريه وعلى القتل وعلى الاجرام، وما زالت تمارس هذا الامر حتى الان، في المقابل يعني كان يجب ان يذكر على سبيل المثال روسيا الرئيس الروسي، الرئيس الامريكي عفوا، اين مارست هذا الامر روسيا؟ روسيا ربما المناطق الوحيده التي تدخلت فيها هي لوقف الاجرام الامريكي في سوريا. كانت ترفض الحرب على العراق كانت ترفض الحرب على ليبيا، ترفض الحرب في اليمن كل هذه الأمور كانت روسيا ضدها بشكل أو بآخر في يغزافيا في غيرها الذي أشعل هذه الحروب الهوزية التي أتت بالنتيجة، طبعا هذا النفاق لم يعد ينطلي على أحد يعني من يسمع اليوم كل ما يقال في الاعلام وفي السوشيال ميديا في اوروبا على سبيل المثال، وحتى في اروقه السياسه من سياسيين كثر، آآ آآ اليوم بدات الاصوات تعلي، هذا يعني لا يعني ان الاوروبيين لم يكونوا يعرفوا هذه الحقيقه، ولكن كانوا في مكان اخر ولم يكونوا ربما مضطرين لقول هذا الكلام، ولكن اليوم النار وصلت الى بيوتهم، وبالتالي اليوم اصبحوا يشعرون بان امريكا تتعامل معهم مثل ما كانت تتعامل مع حرب الشرق الاوسط تستعملهم كحطب يحرق لحروبها ولشريعتها التوسعيه ولذلك اصبحت هذه الاكاذيب مكشوفه ولم تعد تنطلي على احد
2: فوعن تداعيات ايقاف روسيا لمشاركتها في معاهده ستارت جديدة، يقول الشامي
8: يعني اعتقد ان اذا قرانا التصريحين المتعلقين بهذا الامر يعني من قبل روسيا انها هي لم تخرج من المعاهده هي اوقفت التعاطي معها وايضا انها سوف تلتزم بالسقف الذي يعني طبعا تلا هذا الموقف من قبل الرئيس ايضا تأكيد من قبل الحكومة الروسية بأنها سوف تلتزم بالثقب المحدد في المعاهدة فيما يتعلق بإنتاج السلاح و يعني تجريب التجارب النووية، أعتقد أن هذا يؤشر بشكل واضح جدا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل أو بآخر في هذا، ولكن كما كان واضح من كلام الرئيس الروسي أنه هنالك أطراف أخرى يجب اولا يعني ان تدخل في هذا في هذه المعاهده ودول يعني نوويه فرنسا بريطانيا وغيرها وهم ليسوا في هذه ولم يلتزموا حقيقه في هذا الالتزام وايضا قال شيء مهم ربما لم يسلط الضوء عليه كثيرا في هذا السياق ان امريكا يعني هنالك معلومات في روسيا ان امريكا سوف يكون لها تجارب نوويه قريبه هي تخطط وترتب لتجارب وهي لم تلتزم حقيقه في هذه المعاهده وبالتالي الالتزام فقط من طرف واحد ومجيء امريكا للعب ما زالت توصف على لعب دور السيد وشرطي العالم وانا تريد ان تفتش اليوم المواقع النوويه الروسيه اعتقد انه اصبح امر مستفز وساذج وحتى يدعو للسخريه في ظل ما يجري اليوم لذلك اراد ربما يعني بجديه ربما هذه المره الرئيس الروسي وقف هذه المازلة من قبل الأمريكان بطلبهم أن يدخلوا إلى المواقع النووية الإيرانية وأن يعطيهم ربما مؤشر بأنكم أنتم لستم الطرف الذي يمكن له أن يكون يعني مراقب على أي شيء أنتم من ينتهك هذه الاتفاقية وإذا كنتم أنتم لستم ملتزمين نحن أيضا لم نلتزم بها يعني دعنا نقول من حيث المبدا كظاهره نظريه ولكن من حيث البعد العملي نحن لن نتجاوز اي شرط مشروط عدم التصعيد او انتشار الاسلحه النوويه
2: استمعنا الى الخبير في شان الدولي والاوروبي عبد المسيح الشامي
1: والى العلاقات الروسيه الصينيه حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير خارجيه الصين وان جي الذي يجري زياره هي الاعلى مستوى لمسؤول صيني الى موسكو منذ توقيع الجانبين شراكه بلا حدود وبعد اللقاء قال بوتين ان العلاقات بين البلدين وصلت الى افاق جديده اعلن عن زياره مرتقبه ايضا لنظيره الصيني شي جين بينغ لروسيا في غضون لذلك اشار الوزير الصيني الى ان العلاقات مع روسيا صمدت امام ضغوط المجتمع الدولي مؤكدا انها تتطور بشكل مطرد
2: وقال ان العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهه ضد دول سادسه لكنها لا تخضع لاي ضغوط للحديث أكثر ينضم إلينا الخبير بالشأن الصيني الدكتور
1: نادر رونغ أهلا بك دكتور نادر في برنامج حصاد الأسبوع بداية دكتور هل يمكننا الحديث عن إقامة تحالف دائم لمواجهة الولايات المتحدة والغرب؟ آه
9: آه نعم آه يعني ولكن الصين تتمسك بمبدأ وعدم الانحياز. فالصين لن تشارك في اي تحالف سواء عسكريا وسياسيا ولكن هناك مواقف متشابهه بين الصين وروسيا وهناك تعاون بلا سقف ومثلا لمواجهه الهيمنه الامريكيه ومعارضه الهيمنه الامريكيه وكذلك دفع التطور العلاقات الدوليه الى تعدديه الاقطاب وهذه المصالح المشتركه ومواقف متشابهه للبلدين وكذلك كناك تبادل دعم للمصالح الجوهريه لكلا الطرفين
2: برايك استاذ نادر يعني كيف سيكون رد فعل واشنطن وكيف تنوي التعامل مع موسكو وبكين الان؟
9: اعتقد هذا يتوقف أسؤال يتوقف على الولايات المتحده فاذا يعني مصر على التمسك بفكرة حرب الباردة وتعتبر الصين وروسيا أكبر تحديدات لهم وتكون بكل إشارات في وسعي كل ما في وسعي من أجل الاحتواء موسكو وباكين سيكون ال كل الأطراف وكذلك سيأتي تجلب المعاناة للشعوب العالمية كلها. لان فكره المجابهه يعني فكره يعني تضر لمصالح الجميع وستدفع الى العالم الى المواجهات والاندلاع والحروب.
1: طيب استاذ نادر اذا كانت روسيا تراهن على الشرق فما الذي يمكن ان تراهن عليه الولايات المتحده اذا؟
9: حاليا في اعتقادي ان الولايات المتحده تراهن على نقل تعزيز تواجداتها العسكريه في منطقه كذلك اسيا والباسفيك أو هم يقولون من طاقة الــ... الحد... حادئة بحر الحادي والهندي وكذلك هناك تحالفات بين بين وبين اليابان وكوريا الجنوبيه لتعزيز وجود العسكري لاحتواء تطور الصين
2: هل ينطوي التعاون السياسي بين روسيا والصين على تفاعل في مجالات اخرى؟ اذا كان الجواب نعم في ماذا؟
9: نعم، هناك مجالات كثيره للتعاون بين الصين وروسيا وهناك ازدياد كبير في التجارة الثنائية في العام الماضي هناك زيادة كبيرة وهناك أيضا التوقعات أو أحداث ليدعاف هذا النمو وهذا الحجم في المستقبل القريب وكذلك في البنيه التحتيه وفي ايضا تجاره النفط والغاز وكذلك التجاره النقل التكنولوجيا العاليه وتعاون كذلك في البحوث العلميه وكذلك في الاقتصاد الرقمي وكذلك في البنيه التحتيه منشات الاساسيه ومشاركه روسيا في مبادره الصين مبادره الحزام والطريق وكذلك الزراعه والسياحه والثقافه.
1: الخبير بالشان الصيني الاستاذ نادر رونج كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم.
2: من جهه اخرى قالت وزاره الخارجيه الصينيه بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجيه المركزي الصيني وانغ يي وامين مجلس الامن الروسي نيكلاي باتروشاف في موسكو. إن موسكو وبكين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إطفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية
1: وخلال الاجتماع اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في اشكال متعدده الاطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمه العالميه مشددين على الحاجه الى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقه اسيا والمحيط الهادئ، كما عرضا ادخال عقليه الحرب البارده ومواجهه تشكيل التكتلات.
2: هذا وعقد وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع رئيس لجنه شؤون الخارجيه في في الحزب الشيوعي الصيني وتطرقا خلاله الى مختلف القضايا الثنائيه المشتركه لا سيما الازمه الاوكرانيه والعداء الغربي تجاه روسيا
1: لمناقشه هذا الموضوع اكثر استضافت سبوتنيك الخبير السياسي بالشؤون الروسيه الدكتور محمود الافندي الذي تحدث عن هذه الزياره من الجانب الصيني في هذا التوقيت الى الحليف الروسي وذلك في ظل التوتر السياسي والعداء الغربي الاوروبي المستمر تجاه روسيا
10: طبعا هلا في عده امور في عده امور بتعطينا مؤشرات انه الزياره كانت ضروريه للطرفين وخصوصا للطرف الصيني، الامر المهم جدا انه الصين أصبح لديها يعني ما يسمى قناعه كامله ان الغرب متجه نحو العدوان نحو الصين بعده يعني كان هناك اذا رجعنا شوي كان الصين ملتزمه بالحياة لفتره طويله وكان التواصل الصيني الروسي على اقل ما يسمى مستوى منزل من بدء العسكريه، ولكن خروج الصين في الفتره الاخيره وخصوصا انا نبه بمؤتمر ميونخ والتصريحات الخطيره لوزير الخارجيه الصيني وقتها نعم. بالاضافه الى الحديث الخاص اللي جرى بينه بين عميد الدبلوماسيه الاوروبيه جوزيف باريل لما لما الحديث كما يلي انه حتى اعترف فيه جوزيف باريل وأظهر للاعلام ان الوزير الصيني لا يعلم لماذا يعطي الغرب يعطي الغرب اسلحه الى اوكرانيا والصين غير غير لا تستطيع أن تعطي الأسلحة لا. التناقض كان الجواب ان الفرق كبير ولكن لم يشرح له هذا الامر وخصوصا ان هناك ضغوطات امريكيه هائله نحو الصين بعدم الاتجاه نحو روسيا وتطبيق العقوبات وعدم اعطاء روسيا اي نوع من انواع الاسلحه او اي نوع من انواع الملتزمات لصنع الاسلحه يعني ماده البارود بشكل بشكل هام يعني هناك ضغوطات لذلك ترى الصين الان ان الضغوطات هذه الضغوطات اذا استسلمت لها يعني ان ان العالم متعدد الاقطاب اللي تحلم فيه قبل روسيا على فكرة يعني. نعم. إذا العالم متعدد الاقطاب لأن روسيا هي بال... بال يعني كان في نوع من نوع استسلام في فترة التسعينات ولكن الصين الآن بقوتها الاقتصادية تريد أن تصبح قطب عالمي ولكن استسلمت روسيا أو استطاعت المتحده الأمريكية أن توقف روسيا توقف روسيا عن ما تسمى حدها هذا يعني فعليا أن الصين ستكون القادمة يعني لا ننسى ان الصين لديها جزيرة تايوان التي سترى عليها الولايات المتحدة الامريكية وعلى سياستها وهي قبل موقوتة علي حدودها الخروج برأيي الفترة هذه الفترة ان الصين غيرت سياستها الان واتجهت اتجاه كامل نحو روسيا هي يعني خروج عن الصمت، انا كان روسيا كانت عفوا الصين صامته، انا باليومين الاخيرين بلشت الصين تخرج والتصريحات خطيره والتصريحات تصريحات البارحه مسؤول او السفير الصيني في الامم المتحده في مجلس الامن لما هاجم الولايات المتحده الامريكيه واتهمها بتفجير غاز السير الشمالي واحد واثنين في المياه الاقليميه الدنماركيه والسويديه، يعني كل هذا الكلام بيعطينا انطباع أن الصين اتخذت قرارها بشكل نهائي مع اتجاه نحو عالم متعدد الاقطاب وليس لديها اي يعني خيار الا ان روسيا تحقق اهدافها في العمليه العسكريه، اذا حققت اهدافها العالم سيتحول الى متعدد الاقطاب، وعلى فكره هذا الكلام انا سمعته من حوالي خمس دقائق باللقاء مع وزير الخارجيه الروسي
1: استمعنا الى الخبير السياسي بالشؤون الروسيه الدكتور محمود الافندي
2: قدم النائب الجمهوري ماد جيتس إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات من سوريا
1: ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 شخص على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك
2: وقال النائب في بيان له إنه حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا
1: أشار غيتس إلى أنه على مجلس النواب أن يطرح مشروع القرار على التصويت في غضون عشر يوما من تاريخ تقديمه لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام
2: وللتعليق على هذا الموضوع عليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا عن دلاله اثاره هذا الموضوع في هذا التوقيت <تصفيق>
11: إنه بسبب التطورات الأخيرة والزلزال اللي ضرب المنطقة والانكفاء التركي إلى الداخل وإعادة ترتيب آه خليني لك بيت الداخلي هناك عدة تحديات تجاه تركيا داخلية تصاعد عده الخلافات الـ الـ بين الأحزاب التركية والاتهامات لحزب العدالة والتنمية موضوع الآخر أنه اليوم أما تركيا عليها أن تعمل يعني حتى خمس سنوات ولا يمكن لها أن تخرج من آه الآساب الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي سببها هذا الزلزال أستطيع أن أؤكد لك أن من خلال التنسيق التركي السوري آه آه عبر روسيا وإيران اليوم هناك قرار تركي بالتطبيع الكامل مع سوريا وأن تركيا قد نفضت يديها من كل ما يسمى معارضه او تبعات السنوات العشر أه وبالتالي أه ايضا اذا نظرنا الى ما حدث بين سوريا والعراق وكسر الحصار الذي قام به الحزب الشعبي وعلى مدار الساعه والتصريحات العاليه المستوى حتى والاستقبال الشعبي الذي يعني لقاه الحزب الشعبي في سوريا وان هناك قرارا عبر المحور بعدم العوده الى ما قبل الزلزال بفتح الحدود على بالكامل بين البلدين ربما نحن امام معادله جديده كسر الحصار المفروض على سوريا من قبل العراق وتمرد حتى بعض القيادات العراقيه اللي محسوبه على الولايات المتحده وايضا الدور القوي يعني الذي سيلعبه التقارب التركي فيما يتعلق بجهاد مشروع قسد فيما لو حللنا بالميدان آآ آآ كسر الحصار من طرف الأخوة العراقيين، مزيد من المساعدات العربية وإعادة وصل الجسور ما بين عدد من الدول العربية وحتى بدأت بعد الدول الأوروبية وحتى لو تحت شعار إنساني إنهاء الخلافات السورية التركية تدريجيا إذن الغاية من الوجود الأمريكي في سوريا أعتقد أنه فقط للضغط على الدولة السورية أو لمحاولة التقسيم أو لمحاولة اقتطاع جزء أو لمحاولة استنزاف
1: طويل العمل. وعن سؤال حول كيف يعيش السوريون في ظروف الوجود العسكري الأمريكي في البلاد وهل يقدم أي فائدة للشعب السوري يقول جفا
11: لا على الإطلاق هو يدمر الشعب السوري، يفقر الشعب السوري، يحاصر الشعب السوري، يزيد في حاله الياس والبؤس، يمنع المواد الغذائيه، يزيد الحصار، يؤدي الى انخفاض الامن السوريه بسبب عدم الاستحواذ على الثروات الباطنيه، الخزان سله الغذاء المتواجده في شمال شرق سوريا هو تقوم به تركيا عفوا تقوم به قصد بناء على توجيهات امريكيه فيما لو سقط المشروع الامريكي الذي يرتكز على عنوانين اساسيين عنوان الاول هو التحالف الدولي ما يسمى لمحاربه داعش وهي كذبة كبرى لأننا لاحظنا أن الهجمات التي قامت بها داعش انطلاقا حتى من مناطق نفوذ إن كان قسد أو من قاعدة الدم وبالتالي الوجود الأمريكي هو الذي دمر الشعب والاقتصاد والدولة السورية أنا أقول لك التغيير الاستراتيجي بالمنطقة وربما يعني الكسر الحصار مع العراق وربما دول اوروبيه وحتما ومن المؤكد ان التقارب مع تركيا هو اول ما يعني اول مسمار في نعش ما يسمى قسد لان هناك اتفاق رباعي بين سوريا والعراق وهما مشتركين فيما وتركيا وايران فيما يتعلق باقامه المشروع الامريكي في شمال شرق شرق سوريا اذا عمليه اجهاض المشروع اذا لم يعد هناك مبرر لاستمرار الوجود الامريكي وانا اقول قد وربما وهذا تحليل وليس معلومه ان زياره السيد الرئيس الى سلطنه عمان ربما حملت رساله او خطوط اتفاق ما ما بين سوريا والولايات المتحده الامريكيه عبر سلطنه عمان يعني ربما وهذا التحليل
2: وحول امكانيه واحتمال موافقه الكونغرس على هذا القرار يقول جفا
11: اعتقد صحيح صحيح كلامك هذا ربما يعني تساؤل في محله انا قلت لك في النهايه انه ربما هناك رسائل ايجابيه حملتها سلطنه عمان اثناء زياره الرئيس الاسد، والشكل البروتوكولي والزياره الرسميه الاولى منذ العام 2010 والاستقبال الحافل وانت تعرف حجم التنسيق او العلاقه او الدور العماني في بعض الملفات الدوليه، وخاصه فيما يتعلق مع سوريا، و... وسابقا اثناء أه يعني التقارب او قبل اجتماع وزيري خارجيه سوريا وتركيا والذي كان مقررا منتصف الشهر الحالي الذي مضى الايام التي مضت كان هناك عرض امريكي وعرض سيقدمون لسوريا بعض التنازلات في الشمال فتح اقتصادي مزيد من امدادات النفط والغاز مزيد من التقويض ربما التقويض او الانكفاء لقسد عن سيطرتها وهيمنتها على الشمال شرق سوريا بديلا عن التقارب التركي السوري بديلا ربما وأعتقد أن ربما ال... لكن القيادة السورية وأنا أعرف أنه لا يمكن الوثوق بالأمريكي على الإطلاق في شكل أشكال هكذا علمنا التاريخ لذلك ربما أن يكون هناك هذا المشروع أو التقدم بهذا المشروع خطوة إيجابية تقدم عليها الإدارة الأمريكية ولا يمكن حتى للكونغرس ان يقوم بهذا العمل الا بالتنسيق بين دوائر صنع القرار الامريكي والدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه لا, يم... لا ليس هذا العرض من فراغ وربما ان المده الزمنيه القصيره التي تم تحديد فتره مناقشه هذا القرار يوحي بان هناك تم الاتفاق ما تحت الطاوله بين دوائر صنع القرار الامريكي بتمرير هذا القرار
1: استمعنا الى الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا وإلى الزلزال وكوارثه الكبيرة لا تزال تداعيات هذا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين منذ سادس من فبراير شباط من الشهر الجاري مستمرة إلى غاية اليوم ولا تزال المناطق معرضة لخطر الزلزال من جديد لقد ارتفع عدد قتل هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من خمسين ألف قتيل وفق الأرقام الرسمية المعلنة في حصيلة غير نهائية وقد اطلق على الحادثة أو أطلق عليها تسمية كارثة القرن فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر الأمر الذي يرشح زيادة حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا، إذ من المتوقع وجود جثث كثيرة من المتوفين تحت أنقاض المباني، بينما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص.
2: وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 قتيلاً و2357 مصاباً وتشمل محافظات حلب وحماه واللاذقية وطرطوس في حين تجاوز عدد الضحايا في الشمال السوري 3500 قتيل. حول آخر التطورات المتعلقة بكارثة
12: الزلزال يوافينا مراسل سبوتنيك من حلب السورية. يعني شبح الزلزال ما زال يخيم على اهالي مدينه حلب الذين لم يلبثوا ان ينفضوا غبار هذه الكارثه عن كاهلهم وبعد دخول الاسبوع الثالث على التوالي من عمر هذه الكارثه التي احالت مدينه حلب الى مدينه منكوبه بالكامل بعد انهيار 54 بناء باللحظه الاولى للزلزال والانباء المتواردة عن لجان السلامة العامة التي أعطت معلومات بدقة تتعلق بوجود ما يفوق 300 منزل أو بناء سكني بالأحرى هو غير قابل للتدعيم وهو غير قابل فنياً للسكن وبالتالي يجب إزالته هذه النتائج أتت بعد مسح ميداني ما زال مستمراً من قبل لجان السلامة العامة والذي أفضى إلى, يعني افضى الى يعني فحص 11 ب بناء سكني في مدينة حلب. طبعا يبدو ان الـ الـ يعني من يومين حينما هزت مدينة حلب يعني هزة ارضية ارتدادية تفوق درجتها ست درجات عادت للذاكرة السكان المحليين مدى فداحة والخوف من من الهزات الارضية ومن الزلزال وبالتالي قد قضى يعني الاهالي والى اليوم على التوالي يعني نلاحظ عائلات موجوده منتشره في الحدائق في الساحات هم من المتضررين الذين لا يعني الذين لا يعني بالتالي لا يستطيعون اللجوء الى اماكن سكنهم وبالتالي لا يذهبون الى مراكز الايواء يرغبون ببعض الاستقلاليه يعني الى حد ما على الجانب على جانب متصل تتابع لجان الاغاثه اعمالها والتي بدت انها اكثر تنظيما يعني في في مستوى متطور من خلال ترتيب الاولويات وتقسيم الحاجيات المتضررين حسب مسؤول في الهلال الاحمر ان اليوم تتجه الاعمال الاغاثيه الى تقسيم الناجين الى عده اقسام منهم من تضرر بناءه ومنهم من تضرر بناءه ومنهم من تضرر بناءه اي هدم ومنهم من هو ناج ولكن لكن خائف يعني يصيبه الذعر، لذلك ستقسم الموضوع الاغاثي على هذه الشرائح. هناك خطه عمل من اجل اعطاء المراكز الايواء تنظيما اكبر، هناك نقل لمجموعات الى يعني مراكز ايواء يعني يتم تجهيزها وما يعني تم تجهيزها وما زالت الاعمال متواصله في جبرين وفي عدد من الاحياء السكنيه خارج المدينه. الدوام المدرسي عاد استأنف الحياه الطبيعيه يعني عادت الى حد ما
2: فيما عبر اهالي حلب عن قلقهم ووضعهم من المزري من جراء هذا الزلزال الكارثي لسبوتنيك
11: بس بتحكي لنا هيك
3: لحظه إزدع الزلزال إزدع مثلا عايش بدي
13: لك عايش بدي لك على العالم الزلماتو، ماتوا على العالم اللي خرب بيوتهم على العالم بيطلعوا ياخذوا أجارات أجارات 4 ملايين عايش على النقليه الغليان ونص على السلوكيات الغاليه اللي العالم كلها ما بترحم بعض عايش بدي لك طيب من ساس. ضمن المحيط
3: اللي انت قاعده فيه صار في شيء ضحايا لا سمح الله طبعا صار فكا. بالمنزل اللي انت مقيمه جنبي. فيه؟
13: لا فيها صار في شيء
3: ضرر انت بمنزلك؟
13: اكيد صار ضرر، لكن في حدا ما صار ضرر
3: فيهم؟ ايوه، طيب المحيط اللي انت فيه حاليا قديش الضحايا اللي كانوا هناك ممكن تحسبنا هيك ايه. تعطينا؟ اكيد
13: بحسب لك اياهم، في طفله عمره ست سنوات م. وفي اختها الطفله عمرها شي 16 سنه مم. وفي جيرانا بيت اللهم صلي على النبي عاصي هو وزوجته وفي بيت سامان هو وزوجته
3: هلا انا عم بلاحظ انه هون في اساس منزل
13: اكيد نحن عم نطلع
3: <تصفيق> ببيوتنا هلا بواناتنا كلها بقطر حارتنا كلها بقطر ايوه يعني وين حضرتك هلا حاليا بدك توجه يعني في شيء مكان معين بدك إلى لاله؟ لا انا بركي عن جارتي الغرفه
13: عطتني أيوة. حاليا لانه ما 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 في خرج نطلع باجارات غاريه ما خرج ما عندنا امكانيات ولا في معنا شيء الحمد لله فضل الله هذا
5: نصيبنا كله الحمد شكرا
6: لله شكرا لحضرتك والحمد لله على السلامه
5: الله
1: يسلمك ومن اللاذقيه وافتنا مراسله سبوتنيك بالتقرير التالي
5: بالرغم من أن الهزات الأرضية التي شعر بها أهالي اللازقية يوم أمس خفيفة جداً حيث سجل المركز الوطني للزلازل 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من أربع درجات وطمأن بأن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع استمرار للتسجيل الهزات الخفيفة إلا أن الأهالي لا يزالوا خائفين من حدوث هزات بشد أقوى خاصة بعد الهزة القوية التي حدثت مساء الاثنين الماضي والتي دفعت عدد كبير من الأهالي إلى النزول من, من وقضاء ليلتهم في العراء أو التوجه لمنازل أقارب لهم في الأرياف باعتبارها أكثر أماناً في الحقيقة مشهد رؤية الخيام في أماكن متفرقة من المحافظة سواء في المدن أو في الأرياف خاصة التي تأثرت بزلزال في ست شباط الجاري بات غير مستهجن على الإطلاق أمر عادي فقد باتت الخيام ملجأ الأهالي الذين يسكنون الأبنية الطابقية خوفاً من البقاء في منازلهم خاصة في الليل تجنباً أيضاً للبرد من النوب في الساحات والحدائق العامة حيث قام الأهالي بتجهيز الخيام بالمستلزمات الضرورية من طعام ماء فرشات بطانيات حتى هناك أهالي قد وضعوا مدافئ ضمن الخيام لتأمين الدفء لأطفالهم طبعا هؤلاء الأشخاص يستطيعون الذهاب إلى مراكز الإيواء التي تم تجهيزها من قبل المحافظة لكنهم يفضلون أن يبقوا في الخيام خاصة في الليل بالقرب من منازلهم ليعودوا مجددا إلى منازلهم في الصباح. بالتوازي مع هذا الأمر تواصل فرق الإغاثة في المحافظة وعلى رأسها الهلال الأحمر العربي وفرق الأمانة السورية للتنمية الميدانية إلى جانب أيضا منظمة أدرة التنموية ومؤسسة العرين الإنسانية القيام بدورها في الاستجابة لكارثة الزلزال وتنظيم العمل وضمان تكامل أدوار الشركاء في خدمة المتضررين داخل وخارج مراكز الإيواء في اللاذقية. الهدف هو الوصول إلى جميع العائلات المنكوبة من الزلزال والتي نزحت عن منازلها باتجاه قرى ومنازل أقارب لهم لضبط وتسجيل احتياجاتهم المتنوعة بالإضافة لمتطلباتهم الضرورية توثيق بياناتهم لتتم متابعتها بشكل دوري من قبل الغرف عمليات الإغاثة في المحافظة أيضا وضمن الاستجابة لمساعدة المتضررين من الزلزال والذين خسروا أوراقهم الثبوتية والشخصية داخل منازلهم التي تهدمت أعلن برنامج الاستجابة قانونية في الأمان السوري للتنمية عن فتح خطوط اتصال مباشرة لاستصدار أوراق ثبوتية جديدة مجانا للعائلات المنكوبة في الوقت الذي تواصل فيه لجان السلام العام المنتشرة في عموم المحافظة بالكشف على الأبنية المتصدعة وتقييم وضعها الفني وسلامتها الإنشائية وتقدير فيما إذا كانت هذه الأبنية بحاجة إلى عمليات ترميم تدعيم إذا كانت قادرة الأهالي العودة إليها أم لا ايضا اعلنت مديريه التربيه في اللاذقيه مساء امس تاجيل استئناف الدوام المدرسي حتى الخامس من شهر اذار القادم وذلك حفاظا على سلامه سير العمليه التعليميه والتربويه لاسيما بعد الهزه الارضيه الاخيره التي تاثرت بها المحافظه يوم الاثنين الماضي والتي اصابت الناس بالخوف ودفعتهم لعدم ارسال ابنائهم الى المدارس خوفا على سلامتهم.
2: ولقد وصلت تهديدات الزلزال الى لبنان ايضا وقد ضربه زلزال بهزيمة ارتداديه من هناك وفانا مراسلنا في بيروت عبد القادر الباي
0: اثر الهزه التي شعر بها سكان لبنان يوم امس هرع المواطنون في مختلف المناطق اللبنانيه الى الشوارع والساحات خوفا من هزات ارتداديه بعض المواطنين بات في العراء وبعضهم الاخر استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع بعيدا عن المباني السكنية وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية أنه قد سجل عند الساعة السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي على بعد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون وأوضح المركز أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة ويمكن أن يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط وكإجراء احترازي قرر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم الثلاثاء بعد الهزة الأرضية التي وقعت وأيضا كلف الحلبي المسؤولين عن إدارة كل المؤسسات الرسمية والخاصة الكشف الهندسي على مباني المؤسسات التعليمية كافة للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني ودعاهم أيضا إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرا على المباني التعليمية
1: ومن ردود فعل المواطنين في لبنان على ضيفهم الثقيل والله هلا يعني شو
0: هلا
7: وخوف أيوه. بس البيت راح يوقع فوق والله ولاد كتير خافوا. أنا تشطحت يعني هيك شوي. صار هيك يعني البيت كيرج بصراحة يعني. يعني
2: صراحة ما فينا نرجع.
7: أما نزيرنا تحت يعني والحمد لله.
2: وإلى الشأن الروسي حيث تبرع طاقم وكالة سبوتنيك عربي وبدعم من مؤسستي الدكتورة ليزا الخيرية وأفانجارد غير الربحية الروسيتين بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا للعائلات المتضررة من الزلزال الذي الم بالبلاد الاسبوع المنصرم
1: فخلال اسبوع واحد تلقت سبوتنيك عربي مساعده من المواطنين الروس للشعب السوري حيث استقطب صندوق الحمله الخيريه مساعدات قوامها اغذيه اطفال وبقاله ومستلزمات النظافه الشخصيه ملابس واكياس نوم ومعدات التخييم والادويه والحفاضات لجميع الاعمار ومعدات ازاله الانقاض
2: ونقلت منظمة افانجارد مع افراد عسكريين من المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات انسانية الى منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية السورية حيث تعيش اكثر من 500 عائلة متضررة مع اطفالها.
1: كانت روسيا من الدول القليلة الاوائل التي هبت لمساعدة الشعب السوري منذ الايام الاولى للكارثة التي فتكت بالبشر والحجر.
2: واصدر وزير الدفاع الروسي سيرغيش ايجو تعليمات ل للوحدات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا بالبدء في ازالة تداعيات الكارثة الطبيعية وتقديم المساعدة للضحايا.
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست سبوتنيك عربي السيدة لينا أندريتشنكو
14: عندما كان فريق التحرير لدينا يكتب في السادس من فبراير أخبارا عن الزلزال في سوريا طوال اليوم أدركنا أنه لا يمكن تجاهل هذه الكارثة في غضون يومين قمنا بتسوية جميع القضايا الرسمية واتفقنا مع الصندوق الروسي الدكتورة ليزا وأطلقنا عملا مشتركا لجمع المساعدات الإنسانية للسوريين كانت الاستجابة هائلة كل يوم نجمع اثنين إلى ثلاثة أطنان من المساعدات الإنسانية جاء الناس العاديون إلينا وحملوا صناديق البقالة والملابس وأكياس النوم وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال بشكل عام كل ما يحتاج إليه جاء إلينا العديد من المنظمات والتجار من الأسواق الروسية الكبيرة وفي يوم واحد كان لدينا رقم قياسي عندما جمعنا أكثر من 4.5 أطنان لأن إحدى الأسواق أعطتنا أكثر من طنين من الملابس والأحذية والمنتجات الجديدة كان نوع الاستجابة من الروس أمرا لا يصدق كان من الصعب كبح الدموع عندما جاء الأطفال الروس وأفرغ النقود من حصانيهم أو سلموا رسوماتهم وألعابهم للأطفال السوريين عندما توافد المتقاعدون الروس مع أكياس الأرز حيث أرادوا النجدة بطريقة أو بأخرى خلال الأيام السبعة لعملنا قمنا بجمع 20 طناً من البضائع الإنسانية منها ما يقرب من سبعة أطنان عبارة عن أدوات لإزالة الأنقاض وسلمناها إلى الهلال الأحمر السوري لقد انتهى الآن الجزء الأول من توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا وسرعان ما ستبدأ حمولتنا في الانتقال إلى البلدات السورية مثل سطامو والرمل الجنوبي والهنادي وريف القدموس وفي القرى المحيطة باللاذقيه وجبلة نحن نأمل أن يتلقى السوريون المساعدة التي جمعها المواطنون العاديون وهم في أمس الحاجة إليها الآن
2: طبعاً يعني محمد بالدرجة الأولى تعود هذه الفكرة إلى الزميلة لينا كانداجي أندرينشينكا كانداكجي هي التي طرحت هذه الفكرة وتم التعامل معها بسرعة بالإضافة يعني طاقم سبوتنيك شارك في هذه الحملة والشعب الروسي مشكور يعني قدم بكل محبة وعطف للمساعدات للشعب السوري
1: نعم كانت هذه المساعدات واضحة تماماً كل الشكر والاحترام لروسيا وللشعب الروسي العظيم للأسف الشديد في البداية الزلزال تسيس الزلزال وبقيوا إلوف العائلات والمواطنين تحت الأنقاض بدون مشاركة أي تكنولوجيا كبيرة حتى اختفت اختفى الأنين يعني ولكن لا يسعنا إلا نقول كل الشكر لمن قدم أي مساعدة مادية أو معنوية ونخص بالشكر الشعب الروسي العظيم وروسيا.
2: وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنا معكم فيها أنا عماد تفيني. وأنا محمد جمعة. وللمزيد
1: يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني.
2: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء.